0: 大家好，欢迎来到 Start Up Mommy， 创业与育儿的 Podcast。我是节目主理人 Doris。在这档节目中，我们将主要探讨女性创业与育儿这两个话题，分享兼具这两种身份于一身的女性不断向内与向外探索的心路历程。通过访谈的形式，我们将与事业成功转型的创业者、投资人、自由职业者。心理学家、导师等对话，他们都有着同一种身份——妈妈。节目访谈的对象来自于中国、美国、加拿大、澳洲、欧洲等全球各地的妈妈们，为大家带来不同维度、不同文化背景下的经验分享。我们将一同探讨什么样的思维模式、管理工具、学习方法。能够帮助女性在创业者和妈妈不同身份的切换中，将梦想照进现实。让我们一起来聆听这些宝贵的分享，启迪自己，成为更好的自己
1: 。
0: 今天，引到了一位在美国这边的朋友。他叫 l y d i a 他呢已经在美国做了十多年的心理咨询师，这个行业非常的专业。同时呢，他还是三位孩子的妈妈，三位男孩儿、啊、<笑>所以呢，我相信今天可以和他聊很多内容，聊到这个职业发展方面，聊到这个心理咨询比较特殊的这个领域，相信大家都非常好奇。然后同时呢，也和他聊一聊，在美国这个环境中。没有太多帮手的情况下，他怎么做到一边带着三个男孩儿，一边呢还兼顾着发展他自己的事业？他自己现在有一家独立的心理咨询室嘛。嗯、好，我们先欢迎一下李典和大家打个招呼吧。嗨
1: 、hey, ，大家好。谢谢 d o r i s 可以邀请我今天
0: 过来这边啊、呃，很荣幸，我很期待跟你聊很多内容。嗯，谢谢谢谢。今天呢，我们是一个当面在聊天的这样一个环境，嗯、因为之前我做的很多期访谈其实都是远距离的，嗯、感受很不一样。嗯、首先，我想先和丽丽聊一聊，为什么你会选择心理咨询这个行业
1: ？呃，这个应该从我十二岁的时候，呃的一个小小的梦想开始吧。啊、呃，那个时候。朋友们开始谈恋爱啊，或者是有喜欢的人啊，那他们在分手或者是在这些事情上面不顺的时候，很多时候会找会来找我聊天。那聊完之后呢，呃，他们感觉好一些，我呢也感觉很舒服，因为我感觉到自己帮到别人了。所以呢，这个种子好像就一直种在了我的心里面，很长一段时间它都处在一种埋着的状态。直到我本科读完、研究生读完之后，在想下一步做什么的时候，这个种子才浮现出来、嗯，然后才真正的去研究院去读这个专业，然
0: 后接下来就是从业这样的故事。对嗯嗯。我知道，在美国呢，这个医生这个行业，他、嗯、可能是要求你至少读个七八年的、嗯。那对于心理咨询师这个行业的话，有些什么硬性的要求吗？
1: 嗯，是是从必须要读研究院，不同的学校要求不一样，最短的可能是四十五个学分，比如说可能两年能读下来。但是我去的那个学校呢，它要求比较严格，因为我去的是一个神学院，它的课程是一半的呃、uh, Bible， 一半的圣经课程，一半的。呃，心理辅导这样的课程，嗯，所以呢，他一共有九十个学分。我那年有一些特殊的情况，他有一百多个学分。嗯，最快的话，三年可以读下来那个那个专业， okay. 但是因为我在那个期间结婚生了老大，所以呢，读了四年。嗯，读完出来以后就可以独立做心理咨询师了吗？呃，是这样子的，就好像嗯，副教授升教授这样的一个过程，就是实呃，毕业之后需要先实习，这样的时候是一个副的。有执照的心理咨询师，在这个期间，你需要有三千个小时一共的实习的时间，呃，一半时间是直接见 client 的时间，直接见来访的时间，一半的时间有行政方面的时间，对，嗯、一共有三千个小时，然后你就可以拿到这个真正的执照
0: ，就好像负的、嗯、成为正的、嗯，这样的意思。对，明白。哇，嗯、这还是一段挺长的路哈。嗯哼，很长。对于这个心理咨询这个行业啊，你觉得最大的挑战是什么？走到现在，最大的挑战其
1: 实，刚才跟 Doris 姐有聊到，嗯、呃，可能就是自我关怀吧。很多人来心理咨询是因为他呃他的生命当中有困难、嗯，他处在一个卡住的状态，嗯、情感上、关系上各个方面，嗯、所以他们来的时候分享的都是非常负面的东西。如果我完全吸收这些负面能量的话，我是撑不住的，所以我需要做很多的有意识的自我关怀，比如说跟同行聊天啊，比如说自己的呃心理辅导啊，自己的运动啊，嗯，那这里很关键的就是对我自己来讲，因为我自己是基督徒，在我的眼里就是我是被使用来，我是一个管道，嗯，我不是最终的一个答案，所以这样想的话，就是负担会轻很多。如果说是把压力都给自己，说我就是答案，我需要拯救这些人的话，那是
0: 是做不下去的、嗯。对，可能一两年最多会垮掉。没错、嗯，这就是让我想到那个阿德勒心理学里面说的课题分离、啊，嗯，就是我们要把我们职业中在做的这件事情和真正我们的生活分离开来，否则你把职业中的这些负担再带到你的生活中，也会压得你喘不过气来。是的，是的。嗯，嗯好，那在美国，其实心理咨询行业它是一个非常高需求的行业。尤其呢，大家对这个心理咨询师接受度是非常高的。嗯哼，那来找你的客户里面，大多是遇到哪方面的问题呢？大部分可能情绪方面和关系方面。
1: 嗯，比如说情绪方面有抑郁啊、焦虑啊，或者是呃怒气方面的问题，就是他不能控制自己的情绪。嗯，那另外一个大的方面就是关系，有夫妻关系啊、亲子关系啊
0: ，或者是。朋友关系啊，或者是跟同事之间的关系都有。那很好奇，你们一般的对话流程是什么样子呢？能分享一下吗？嗯，因为心理咨询这个行业，它是建立在信任之上的，它是一
1: 个关系是很重要的。所以前几个 session 呢，可能更多的就是互相了解，建立这这样的信任。那建立信任的方式很多，有很多倾听来访的故事，或者是他感兴趣的东西。对我们心理咨询师来讲，就是表示很很感兴趣啊，去询问他的故事啊，询问他的爱好啊，询问他的背景啊，去了解他。嗯，对，让他感觉你是真正的关心他，你是真正的在有好奇心去了解他这个人，不是说你就是另外一个来访。如果是来访感觉不到你真正的关心和你的真诚的话，没有这样的最基本的信任的话，很多工作是。是做不了。刚开始的几个 session 也是建立信任，那然后呢就是确定目标，因为我们的目标，他们的目标越明确，我们就越知道怎样来达到这样的目标。后面的就是比较专业方面的东西，你用不同的 technique 啊、不同的技术啊、不同的方式去解决他的问题，达到他的目标。对，嗯，所以建立信任，确认目标。然后就是最后的真正的，呃，用技术啊，用手段啊，用用技巧啊，嗯，呃来呃来帮助他，嗯，那这个就是不同的目标
0: 、不同的问题所用的呃专业技巧也是非常不一样。明白。一般一个来访者要经历像你刚才说的这几个阶段嘛，嗯嗯、是经历多长时间呢？这个真的是呃很很不一样，不同的人很
1: 不一样，看他的情况。一般六到八次。至少他会开始感觉到有一些不一样。之后呢，就看他的目标是，就是这个呃具体的问题，比如说他的 depression， 他的抑郁稍微缓解一些，或者是他就是在开车的时候有一个事故，对吧？出车祸，然后他最近不不敢开车。如果是这么具体的问题的话，可能就是呃十个 session 左右就就结束了。但是如果他解决完这个比较具体的问题，他还有有一些，比如说想要嗯比较 general 的自我成长会多一些的话，那可能就时间更长一些，看情况。明白。对对，但
0: 是六到八次他应该会开始感觉到有一些不一样。那作为心理咨询师的话，你刚开始像你说的第一个阶段，主要是了解对方、提问嘛、嗯嗯嗯，对吧？先收集一些信息、嗯嗯嗯嗯。那你会直接给你的来访者提供一些建议吗、嗯？建议是会
1: 的，对，因为很多人他来的时候，嗯，他之所以 struggle， 他之所以卡在某个地方，是因为他需要帮助，所以很多时候，比如说。他来的时候是因为焦虑或者是抑郁的话，那会提建议啊，会提让他学习一些呃 grounding technique 呀、啊，嗯、呃，或者是嗯、呃、一些呼吸的方方法呀，就是他如果感受到焦虑的时候，他怎么办，对吧？这些技巧是需要他他是非常需要的，但是技巧跟跟他做决定，给他做决定是不一样的。嗯，对我们不会说。你应该跟这个男朋友继续下去，或者分手、嗯。明白。呃，这个更多的是我们帮助他来自己达到自己的一个结论，不会直接的告诉他该做什
0: 么。所以建议会提，但是不会直接的指路。对，明白。还是要对方他自己的内化以后啊，自己去寻找出一个对自己最适合的路去走。但是你们有很多的工具方法去、嗯。帮助他，哎，这其实啊、嗯呃，让我感受到和和我做那个高管教练也很像哈、啊嗯。其实要相信对方，他自己是能够找到最佳的解决方案的。是的，是的我前几次的这个访谈当中，其实就有一些妈妈和我说，他们去看了很多报道，其实现在青少年心理的问题非常多、嗯，所以我认为心理咨询这个行业将来会有很大大的需求。嗯，当然。我觉得大家应该预防为主，不应该说、嗯、觉得啊、哦、都有问题了，大家去找心理咨询师是去解决问题。我觉得应该是在源头的时候怎么去杜绝这种发生、嗯、或者降低这个概率。对对对
1: ，是这样的，就就像你去看牙医一样，如果你按时六个月去洗一次、去检查一次。那应该不会有什么大问题。嗯、反之，如果你五年不去看，五年也不清理，刷牙也不注意的话，到你牙特别疼
0: 的时候再去，可能就是需要大手术了。对，很类似的。嗯、说到这个，刚才说到青少年啊，然后我们就可以聊一聊孩子的教育啊。其实，在美国、嗯，我一开头就提到，许多妈妈她都是面临非常忙碌的生活状态的。嗯嗯，有很多妈妈其实都是全职妈妈，因因为在这边没有太多的帮手嘛，对吧？嗯、这边的文化、嗯、其实基本上夫妻两个人成立了自己的家庭就是独立的，是的。所以你们有了孩子之后，所有一切都是你们自己 handle 的。嗯哼。有时候父母如果妈妈一个人待在家，其实压力非常大，但至少她可以全身心的照顾。嗯、但是又有很多情况呢，夫妻之间两个人都是双职工，是、嗯、吧、嗯嗯？甚至有人是自己在做事业的，这个压力是很大的。嗯哼。嗯那你在这个过程当中那么久了哈，你们老大已经八岁八岁了，嗯，在这个过程当中，八岁和六岁还有三岁,、嗯、三岁哇、嗯，其实时间都很紧嗯。嗯，我们先来聊第一个话题，就是怎么维持夫妻关系呢？嗯、因为我想大家肯定想说，哦，怎么在这样忙碌的条件下去教育孩子？但我想到的第一是。嗯嗯孩子和事业，这肯定是首当其冲的两件事情。那夫妻关系是怎么维持的？因为你正好又是做这个领域的。是的，是的
1: ，嗯，可能不同的阶段会不一样。那您刚才说很忙碌的状态，其实我在孩子很小的时候，我的事业是很慢的。嗯，对，这就是为什么我实习其实花了很长的时间，但是完全不后悔，因为孩子小的时候真的是很需要父母，嗯，所以我我的我开始自己的 practice 呀、啊，开始自己的心理咨询师也是最近几年，嗯，孩子稍微大一点的时候，我才觉得自己好像有更多的精力来做这件事情。那另外，呃，你提到夫妻关系，我觉得两点吧，就是第一点就是说。一段健康的关系是需要需要两个健康的人的，尊重彼此的心理健康的需求，尊重彼此的梦想是很重要嗯。嗯，不要说结婚了就没有自我了。第二点就是
0: ，呃，关系是需要经营的，任何一段关系都需要经营，顺其自然是不 work 的，嗯，是不行的。我好奇啊，在你所见的这些来访者当中，嗯、夫妻一起来的概率高吗？就是挺多的，挺多的。嗯，其实
1: 一定程度上，夫妻婚姻辅导。对很多人来讲是更更容易去做的，因为他感觉是哦这个关系的问题，嗯，很多人让自己说承认说我有问题是更难的，嗯，所以很多人更愿意去拉上自己的配偶一起去做呃婚姻辅导，嗯
0: ，那自己的辅导反倒是更啊、呃、更不容易的。OK， 那你在就是做这类的婚姻辅导的过程当中，你有看到一些什么普遍的现象？然后你发现改善这些现象和问题有什么样的方法吗？嗯
1: 、呃，我看到的来婚姻辅导的有有两大类型吧。如果我们粗分的话，嗯、一大一个是呃，就是孩子还小的时候，处在这种非常忙碌的状态，然后可能没有时间去经营自己的关系的。嗯、那这种时候呢，其实是嗯、呃，可能危机状态也比较容易出现。另外一种大的类型是，孩子已经长大了，空巢期的时候，他们因为之前的时间一直都在忙孩子、忙事业，没有时间去经营关系。那孩子孩子走的时候，就是没有这样的 destruction 了。突然发现两个人面对面，一堆问题，撑不住了。所以其实很多时候，在这个阶段是离婚率是很高的。第一种的这样的类型其实。跟你刚才提到的问题一样，在这么忙碌的时间，怎么去来维持这样的关系，对吧？简单的来讲，就是你虽然结婚了，虽然生孩子了，但是不能失去自我，嗯、呃、啊，所以自己想要什么，自己的梦想是什么，是不能忘记的。然后自己的身体健康、心理健康也是不能忽视的。啊、呃，那去运动啊这样子的时间是需要腾出来的。比如说我跟我老公其实是我想。我们能撑到现在，我觉得一个很重要的就是，我们很了解，也很理解，也很支持彼此的身心健康的需求。所以再忙，他说要去跑步，我就百分之九十九都会说你去。那他也是很理解我。那比如说最近感恩节的时候，呃，孩子放假一周，我一直都在陪他们，我们都一起。那到周五早上的时候，我觉得自己有点。脾气有点不太行了，嗯、就有点要发火了。嗯、然后我就告诉他，我说我好像快要到极限了，我需要一点自己的时间。那他就很支持，他就很理解。这一点就是我非常感恩，我觉得这一点是对我们关系来讲是非常非常重要的。嗯，那这个是在身心健康方面的支持。另外一个就是对彼此梦想、事业，他想做什么，我想做什么，都是互相要去支持的。嗯，对。到了第二类空巢期的这样的、嗯。补齐。其实呢，<笑>与其说是改善关系，不如说是开始一段新的关系，就好像你开始约会的时候一样，那开始去了解彼此，对吧？嗯、其实你结婚那么长时间，每个人一直都在变，嗯
0: ，所以
1: 在这样的时候，其实是就好像你再去约会的感觉，嗯，因为也没有没有孩子，没有什么 distraction， 对吧？对、嗯，就再去约会，再彼此去了
0: 解，再重新的来建立。和经营一段新的关系是非常好的建议、嗯。然后你刚才在说到，比如说你和你先生之间关系的时候、嗯，你用了一个词，我觉得特别有趣。你说“我们能够撑到现在”，嗯、我就哎呀，那个“撑”字真的是，<笑>你知道，我突然之间好有感触，因为没有一对夫妻，就是你看上去再和谐，再是的，彼此好像性格如此的互补啊，嗯、没有。表面上感觉是没有什么冲突的、嗯，其实他们彼此之间一定是有很多问题，只不过他们是非常积极的在处理，嗯、是在不断，甚至有时候寻求外部的帮助。哦、我觉得，呃，虽然你是心理咨询师、嗯，你对出现问题的时候去寻找另一位专业的心理咨询师的帮助，嗯、你也是非常 open 的，是的对吧，是的。其实我们也有在做这样的事情的对。对，我觉得这个是让我觉得每个人需要有一个意识，嗯虽然我们自己是先要向内求嘛，看自己怎么样去做一个自我成长啊、嗯、自我发展、嗯。但是当你没有办法给自己足够的支持的时候，嗯、你是 OK 去寻求帮助的，是的，对吗？寻求第三方的帮助是这样子。嗯、呃，在家庭中你有你的另一半呐、啊嗯，或者你家庭其他成员的帮助嗯。嗯，但如果在这方面给不到你足够支持的时候，你也可以向外去求，有一些专业的人士，他们可以给到你这样的帮助。那刚才说到夫妻关系，我们现在来聊聊亲子关系。在见你的这些来访者当中、嗯，会有很多人他其实是面临亲子关系非常紧张的。嗯大概是由什么引起的？嗯、呃，有两类吧。一
1: 方一类是青春期的时候，所以关系比较紧张、呃。第二类呢，就是已经成年了，可能关系特别的有距离，或者是冲突会比较多。青春期是很很常见，对吧？很叛逆。不愿意听话，对父母来讲是一个是一个冲击。呃，之前很乖的孩子，
0: 怎么突然间变成这个样子？发生了什么事情？对于青春期的这一类的孩子的问题啊，嗯、和一些长大了、嗯、可能已经和家庭比较疏远的这一类亲子的关系、嗯嗯嗯，在你以前的经验当中，你觉得有什么方法是比较有效可以去改善的吗？我们在看孩子的时候，尤其是青春
1: 期，觉得是他的问题。但是其实很多时候。我觉得是值得父母内省的、嗯，就是看看自己这方面有没有问题、嗯。因为很多时候，呃，尤其是我们亚洲的妈妈，可能会管的比较严，那给孩子的空间相对少一些。那可能这样的方式呢，小的时候是适用的，但是青春期的时候，他的青春期，他的定义就是从孩子到成人的一个过过渡。那成人的时候，他是需要去自己选做做决定，自己承担后果。那青春期呢，其实就是一个练习这个做选择和承担后果的一个阶段。那对我们父母来讲呢，可能是非常需要挑战自己去放开的一个，呃，让孩子去尝试，看着孩子失败，这个很难作为父母来讲。但是这个可能是就是你养育一个比较成熟的。成人最终必经的一个过程，嗯，对，嗯，否则的话，现在抱得月经，他真正走上社会的时候，他真正走上成人的时候，可能如果他失败
0: 或者是经历一些事情，后果会更严重。那对于那一类已经算是毕业吧，
1: 嗯、比如
0: 说十八岁以后啊、嗯，甚至大学毕业后的这些二十几岁的成年人来说、嗯嗯嗯，在父母的眼里还是孩子嘛？嗯、那其实、啊。聊到这个年龄段呢，我就觉得中国和美国有很大的差异。是的，因为美国这边应该十八岁之后，<笑>父母就把孩子赶出去了，对吧？当然，赶是一个有引号的,的，只是希望他去独立。是的。但是在中国呢，说实话，二十几岁和父母住在一起太正常了嘛？<笑>那你觉得，呃，因为你的心理咨询的事业一直是在美国这边的，<笑>你觉得美国这边的这种文化会带来什么样的问题？或者又有什么样的好处？你有观察到吗？先说好处吧。嗯
1: ，呃，因为我的来访当中有亚洲人，也有呃当地人。就像你刚才说的，中国人或者亚洲人是是孩子，一直都是孩子。那在一定程度上，其实，嗯、呃，这也是我刚才说的，就是常见的问问题的一种。孩子已经成成人了，已经结婚了。但是可能妈妈或者爸爸还是想过过度的干涉，这样的话就会造成很多的问题。那在这方面呢，至少在比较健康的美国家庭当中呢，就是这方面的问题可能会少一些。就是他会给孩子足够的空间去呃处理自己的小家的事情，对吧？小家的事情一般不过问，除非你来问我建议的时候，父母才会给建议。这方面的话就是。给那个小家庭足够的空间，嗯、呃，这是这方面的好处。问题呢，可能就是有时候距离可能太远了，啊、呃，有时候在我们中国生完孩子的时候，爸妈会来坐月子
0: ，对吧？嗯、
1: 那那作为新呃刚生完孩子的妈妈是非常需要这方面的支持，嗯、呃，但是美国这边呢，一般。如果父母能来一周照顾，就非常非常了不起
0: 了
1: 。嗯，那这方面呢，就给妈妈很大的压力，因为大部分的工作都在她身上。然后另外一个就是，因为他界限感特别特别强，有些时候甚至太强了，就看到好像动不动就断绝关系。在我们国内，可能断绝关系就是天大的事
0: 情，非常严重的。啊、对对
1: 对，但是这边可能。我这个呃百分比应该是不准确，但是大概哈，如果说中国有百分之一的家庭断绝关系的话，这边可能有百分之二十，尤其是在不信主的，就是没有信仰的家庭里面，非常常见，哦
0: 、可能自我意识太强、嗯，一定程度上是这样子，就是嗯，会感觉你侵犯到我的这个领域了，对对对就不舒服了，对,包容,对、哦、包容度。相对比我们亚洲文化长大的人，就是会低很多。这点我想到了，就是在国内的话，新手妈妈有任何的问题，其实上一辈的爷爷奶奶、外公外婆是非常愿意来帮忙。是，你也非常啊、呃、自然的会去寻求帮助，他们也会非常乐意帮助。然后在西方国家呢，在美国这边啊、呃、生活的这段时间，也遇到很多朋友，我发现他们。都没有想过这件事情，说去找长辈帮忙。嗯，是的，是的。而且有时候呢，还会说起比较极端的是说，真的有些紧急的情况，哪怕需要长辈去照顾两三个小时，嗯、得预约时间。嗯，因为长辈们的生活很丰富，嗯、他们是，是对吧？他是独立的个体的，他不是为了孩子而活，他就是为了自己而活。嗯、是,是所以退休后的生活。也到处在旅游啊， mm -hmm, 然后再有自己的这个 schedule 啊， mm -hmm. 自己的计划。如果你这样突然之间把孩子交给我， mm -hmm. 打乱我的计划， mm -hmm. 哎，请你提前预约。刚才聊到了这个婚姻关系，然后后来聊到了亲子关系， mm -hmm. 然后亲子关系里面呢，发现一个很有意思的事情，就是、mm -hmm. 孩子小的时候，虽然父母觉得这一段时间非常难熬的， mm -hmm. 因为时间都给了孩子，没有自己的时间， mm -hmm. 但是反而这段时间的亲子关系。大部分都是很美好的，嗯，对吧？孩子都是比较依赖父母的一个状态，是、嗯、的。但这一段时间也是黄金时期哈，哈、嗯，因为这段时间也决定了之后青春期和孩子之间的关系怎么样。是、嗯、的。那对于父母来说，这条路是很不容易的，只有越往后走，越来越难、嗯。遇到青春期的问题，遇到孩子长大了以后空巢期，那父母的心态要怎么样去调整？嗯，嗯，能不能再给父母多一些的建议？就是对于儿童或者。这些青少年啊，他在心理健康上的培养，有些什么建议吗？嗯
1: 哼，嗯哼
0: 、呃，这是一个很好的问题。嗯、呃，那
1: 心理健康嗯、呃、的培养，我觉得尤其是在嗯、呃、现在的这样的生活节奏下，大家都很忙，时间有限，我们很多父母很有让孩子学这个学那个的压力，但是在时间有限的情况下。假如说你只有一个小时、两个小时，这一个小时可以去让孩子学这个学那个，也可以选择在家里放松一会儿，陪孩子玩一点无所谓的东西。那在这个他玩球的时候，或者是他玩这个 color 的时候呢，可能他会告诉你说，跟在学校跟谁玩啦，或者是嗯、呃，他有什么事情有点难过啦，有点伤心啦，或者是。嗯，学校有有人欺负他啦之类之类的事情，那这些看起来很琐碎的时刻或者很琐碎的聊天，那是建立关系的一个呃、嗯、黄金时间。嗯，所以如果总结一下的话，就是可能关系比事情更重，要，在需要选择的时候，可能选择关系，选择花时间在关系上面，可能是更重要的。那。您刚才也说过，在孩子小的时候，越有这些多一点的，呃，有质量的关系的话，孩子会觉得他有什么事情可以来跟你讲，他有什么想法会可以来问你。那这就是给青春期的时候打下了一个很好的基础。嗯，比如说孩子，嗯，青春期的时候会遇到一些朋友的问题啊，甚至是开始约会的问题啊，或者是甚至是。嗯，开始有性方面的问题啊，呃，如果他觉得父母是安全的人，他可以去到父母那边问任何的问题，父母不会咋咋呼呼，不会很情绪化，不会生很生气的话，那这就是一个非常想要的一个青春期的一个状态。如果我们没有这些细小的积累，没有这个关系建立的时刻的话，那孩子孩子的心态就是啊，我我妈妈。说什么都生气，他说什么都很情绪化。他没有时间，他们很忙，都在工作。那他在遇到约会的事情、性方面的东西的话，他就会问自己的呃同龄人。那同龄人呢，就是瞎子带瞎子，很容易被误导。所
0: 以关系比事情更重要。嗯，这是个非常好的建议。那接下来给我们推荐一本书吧，就是在女性成长啊，或者是家庭关系方面对你影响比较大的书籍。对这本书是呃心理辅导界的一个经典，我在研究院的时候就
1: 有读过。那它也有一个中文版本，叫呃“立界限
0: 得自由”，“立、哦、界限得自由”哇，非常好的一个书名。英文叫什么？英
1: 文叫 “boundary”
0: 啊 ，“boundary” 就是界限，就是“界限”这个词、嗯。对
1: ，它的作者是 Henry Cloud， 就是克劳德。嗯，对。为什么推荐这本书呢？因为。我们女性就是天生的，就是有有这种母性，对吧？会照顾孩子、照顾家庭、照顾老公，在事业方面照顾呃 whoever， 觉得我们会有很多的责任，好像我们需要照顾到所有的人，嗯。但是我们的时间有限，精力也有限，嗯。我们的优先次序是需要排序的，在需要把亲子关系、夫妻关系看得比较重要的时候。那很多事情是需要说不的，有些时候甚至是跟自己的好朋友说不，尤其在我们的亚洲文化当中比较困难，对吧？嗯，拒绝别人，呃，但是我觉得需要比较有意识的去规划自己的时间的话，这个是非常必
0: 要的。这本书是应该是非常有帮助。嗯，你刚才提到这本书的时候，提到这个书名的时候，我就。不由得会想到，我觉得你这方面做的还是挺好的，因为你想三个孩子事业，但是你也留给自己一些时间。嗯、那我觉得势必你就是在这个立界线方面啊做的很好、嗯，无论是和自己最亲密的人、嗯，和自己的孩子，和自己的先生，或者是和自己外界的这些社交的圈子，嗯、在这方面有什么经验可以给我们分享一下的吗？<笑>你是怎么样做到说一天就二十四个小时嘛？因为我知道你其实在这个。自我关怀方面做的也不错，比如说该几点睡觉、嗯，几点睡觉，因为我知道之后我就会很累、嗯。那孩子这边你要如何去安排他们，不要来影响你、嗯。先生这边也要和你是同步调，等等。我觉得这方面真的是安排的很不错、嗯，给我们说说你的这个经验吧。也
1: 、yeah, ，我想可能从了解自己开始吧。比如我知道自己是不能熬夜的人，那该睡觉的时候就睡觉。我想手机是一个很大的一个阻碍吧，因为很多时候我们会觉得别人发信息的时候就需要马上回啊，或者是哎呀他嗯五点钟发的信息，我如果不回的话，我我别人会不会生气啊？我觉得这个手机是一个很很大的一个诱惑，可能在这方面我在了解自己晚上需要早睡的时候，那可能六七点我的手机就移开了，就关掉了，就不看了。我是手机的主人，手机不是我的主人。如果就是没有这样的界限的话，就很容易就我需要睡觉，但是朋友发信息啦，我还是要回，对吧？但是如果我回的话，看半天手机，我就睡不着了，然后第二天我工作也不行，对孩子的情绪也不好。那可能一方面是这个也是从。有有有教训吧，对吧？有一些不好的经历，对吧？比如说我，呃，坚持回信息了，或者坚持看手机了，然后就第二天就一团糟，对吧？所以可能，嗯，学到的教训就是，那我必须，嗯，把自己的休息排在优先的次序，因为只有我休息的好了，对朋友讲话也会更有耐心，带孩子也会更有耐心。那我工作的时候呢？状态也会更好。从了解自己开始，一方面，我觉得这个很大的障碍就是说，别人不开心了怎么办？我会有愧疚感，对吧？但是我觉得这里有一个概念，就是别人的情绪不是我的责任。那如果有一个朋友因为我没有回信息，他就不开心了，那可能这样的朋友你也需要去想一想，是不是值得维持的一段友谊？真正的你需要。呃，理解你、支持你的人。那我们可能青春期的时候，我们需要就是好像有呃，让每个人都开心，害怕不被喜欢。但是越来越长大的时候，可能我们是需要去选择一些朋友的。身边有很多人，你不可能跟每个人都成为朋友。你想要身边有什么样的人，这、就是需要有一个考虑和选择和嗯
0: ，有意识的去嗯。去选择的也就是一件事情。嗯，其实，当你立好你的界限之后呢，嗯、身边的人一旦知道了、嗯，比如说你是这样子的情况，嗯、其实他就理解了嘛，他也不会去怀疑说，哎，你不回我消息是因为你有什么意见、嗯、什么、嗯？他有可能觉得，哎，你就是很忙是，或者说，是的，晚上你一旦处理这些东西的话，嗯、你就没有办法好好休息、嗯，因为每个人情况真的是不一样。嗯嗯、尤其是我我自己觉得在。在进入到一定年龄之后，身边的朋友都开始有孩子了嘛，而且那个阶段都是大家孩子比较小的时候，这其实也是很大的一个变化啊。以前秒回的，对吧？年轻的时候，单身的时候，或者刚刚结婚的时候，哎，有什么事情约一个朋友，马上就出去了。但现在你发条消息，甚至有时候打个电话，我们有朋友会说。会甚至互相抱怨说：“你知道吗？给他打电话真的就是每次都是没有回音的，因为他可能手机不知道在哪儿，都找不到。他一直追着孩子的声音，所以呢，可能渐渐的，你你就有点知道说他现在的这个状况，是他没有办法面面俱到，对的，对不对？但有可能过了那个阶段，哎，他又开始不一样了，他又可以变回比较以前的自己。
1: 比如说空巢期的时候，或者是孩子青春期的时候，人家不愿意跟你讲话的时候，你就。”多一些时间跟孩子聊天了，<笑>对吧？我觉得这点，哦，我有有一有一点我想要分享一下，就是，嗯，英文叫 “You train people how to treat you”， 就是说，就就是你刚才说的，你立好界限，呃，别人知道你是什么样的人，他就会相相应的来，嗯，以相应的方式来呃跟你交流，然后也会理解，有有同样的一个期待吧？对嗯，对对，可能给很多人的一个印象是。好像很自私的一个一个表现，对吧？嗯、只只管自己圈圈里面的事情。但是我想挑战一下这个想法，就是我们立界限，是我们如果我的状态好的情况下，才可以是一个好妻子、嗯，好妈妈，对，好朋友。如果我一直处在一个很累、很 stress 的情况下、嗯，我听谁讲话都没有耐心、嗯。这个是对好事情说不，然后我们才可以做。很棒的事
0: 情，嗯嗯，就
1: 是 say no to good things， so we can say yes to great things。这不是一个自私的表现，嗯，我想
0: 这个可能是一个很普遍的一种想法吧。嗯、对，其实回到你最初说的那四个字，就是了解自己嘛，嗯哼，因为要了解自己的。那个极限在哪里、嗯、是吗？如果说有有,有些人说我我其实就是夜猫子，嗯，对吗？是是是是但可能这件事对他不是事儿，可是的有些人他不行，他的生活习惯是那样的,的，所以人和人之间有所不同。但是要尊重彼此的一个的我们说界限、嗯，或者尊重彼此的差异和他的一个状况。好的，那最后我们来聊一聊，作为一名女性啊，在追求幸福的路上，你觉得保有什么样的心态是最重要的？我想
1: 对我自己来讲，最重要的是谦卑，嗯，感恩，不用追求完美，嗯，谦卑呢，就是说我所有的东西，不管是我的婚姻、我的孩子或者我的事业，不是说就是我的，不是说我很聪明或者我很棒，所以我有这些东西，这些东西都是我刚才讲过，我是基督徒，嗯，我相信是从上帝，嗯而来的，另外一个就是说，感恩对跟谦卑其实是很息息相关的。就是很多时候，任何一个人生命当中都有不如意的地方。如果我们一直看不如意的地方的话，就会很消极，嗯，会有很多抱怨。那如果我们一整天的时间精力都花在抱怨的身上的时候，在想我没有这个没有那个的情况下，是很。对你没有时间去做其他事情，也没有正正向的能量去说怎么去跟孩子花时间，或者跟老公花时间，或者是做自己的事业。所以我想，这两个是很重要。另外，不要完美主义，这个可能跟我们从小的教育很很不太一样嗯。嗯，就是什么都要做到百分百。你考数学要考一百，考语文要考一百，考英文,要考考英文也要考一百，但是。就像你刚才说的，就是不同的人生阶段是不一样的。可能我们学生的时候可以尽到完美，我们单身的时候可以全身心的投入在工作当中。但是当我们有婚姻、有孩子、又有事业的时候，你时间就这么多，要分在这三个领域上哦。还有还有朋友，要分的时候就是肯定不可能每件事情都做到完美，接纳不完美的状态，嗯，然后感恩，也知道这些东西不是理所当
0: 然的。嗯，好，非常感谢今天你给我们分享了那么多的话题，我觉得每个话题都非常的精彩啊。虽然 l i d 说话的方式是娓娓道来的，但是其实每一句话，我觉得都是蕴含了很多的哲理啊，很有分量的话。所以希望对今天收听的听众都能有所帮助或者有所启发。嗯哼，非常感谢，谢谢，谢谢 Doris。今天的内容就到这里，感谢大家的聆听，欢迎大家留言交流，也可以通过我的个人网站或是其他社交媒体与我互动，期待听到你们的声音，我们下期再见。